0: Привет, это подкаст «Развинься ноги», меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушерковинколог и ведущая этого подкаста. И сегодня у нас новый выпуск. Новый выпуск будет посвящен интересной теме, которая называется «Вагинизм». Я даже не знаю, мне приходилось супер много сообщений по поводу именно этой темы. В общем-то, вопрос очень важный, потому что, во-первых, очень мало про него говорят, во-вторых, многие даже не знают, что это с ними происходит, и, соответственно, не обращаются за помощью, поэтому и статистика по вагинизму достаточно сомнительная. Я для этого выпуска попросила записать моих слушательниц несколько историй, для того, чтобы просто сделать выпуск более полный, наверное, и понятным. И сразу хочу вам сказать, что мне всегда очень приятно, когда вы пишете свои отзывы, присылаете какие-то предложения по темам, э, не знаю, благодарности. Даже в целом, когда приходит критика, я очень радуюсь, потому что это помогает сделать подкаст лучше. Поэтому сразу вам напомню, что у нас есть Telegram-бот, который называется «Раздвиньте бот», куда можно присылать что хотите, ваши любые заявки, предложения в любом удобном от вас формате. И также еще есть Telegram-бот «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. Если вы хотите вдруг получить мою личную консультацию по каким-то вопросам вашего здоровья. И, конечно, эта вся информация также сохранена в описании этого выпуска. Всем привет! Хочу рассказать свою историю для того, чтобы
1: поддержать всех женщин, которые чувствуют симптомы, свойственные вагинизму. Возможно, вы на данный момент не понимаете, что с вами происходит, вам просто больно, страшно, и не с кем об этом поговорить. Я сама была на этом месте, и оказалась я на нем в тот самый момент, когда со мной случились мои первые серьезные отношения, первая любовь, и дело дошло до секса. Спойлер, он случился спустя три года после первой попытки. Конечно, у нас был реальный секс, и мы доставляли друг другу удовольствие разными способами, но той самой пенетрации просто не происходило. То есть мы пытались, я испытывала адскую боль, и не могла ее терпеть. Несмотря на то, что у меня достаточно высокий болевой порог, и я умею стиснуть зубы, это было невыносимо. А в какой-то момент это произошло не сразу, так как мой партнер, теперь уже муж, человек с большим чувством юмора, с большой терпимостью и пониманием по отношению ко мне, за что я ему безумно благодарна. Он всячески разряжал обстановку, говорил, что у нас все получится, и поэтому, наверное, прием к врачу попала спустя год попыток. Тогда я решила пойти к обычному врачу в женскую консультацию, и это был тот самый опыт негативного соприкосновения с государственной медициной. Врач в упор меня не слышала, она не понимала, что мои, мои, мои вопросы связаны с тем, что вообще со мной происходит, является ли это каким-то заболеванием, или как вообще с этим быть. Она просто орала, что я, внимание, сохранна. <с> Такая вот у нее была супер фраза, Орала она ее громко несколько раз. Все люди в коридоре это слышали, включая моего молодого человека. Мне просто пришлось оттуда сбежать. И дальше мы продолжили наш путь, на котором были попытки заняться сексом после пары бокальчиков, после бутылки, с применением лидокаина. В общем, чего только не пробовали, и ничего не помогало. Тогда я обратилась к врачу уже по рекомендации в платную клинику. И это был тот самый случай, когда порекомендовали действительно знающего специалиста, который отнесся с пониманием. Тогда я услышала в первый раз Слово вагинизм. Врач подробно мне объяснила, как это работает, а в чем особенности организма, в котором есть этот прекрасный синдром или заболевание. И я просто поняла, как я работаю, в какой момент происходит сбой. И на самом деле она не дала мне никакой волшебной таблетки. Она просто спокойно объяснила, что есть такая особенность. Многие девушки от этого страдают. И нужно просто пробовать. А если не получится прийти, и мы хирургическим путем решим вопрос. Она говорила об этом как о чем-то достаточно простом нормальном. И на самом деле вот эта психологическая поддержка, она дала мне очень много, потому что я не делала в итоге никаких операций. Мы просто продолжили попытки. И в один прекрасный день, <laughs> это очень смешно, но спасибо Сереже Жукову из руки вверх за то, что наконец -то у меня случился секс, потому что мы с подругами пошли на концерт, перед этим выпили вина, три часа танцевали, я вернулась домой, и у нас все получилось. Мы орали просто от радости в этот момент, не могли поверить, что это случилось, запомнили этот момент на всю жизнь. Но вот. Но, видимо, я просто в тот вечер действительно очень здорово расслабилась. Плюс у меня уже были все те знания, которые дала врач, и воля. На самом деле сейчас я до сих пор испытываю периодически неприятные ощущения и сокращения непроизвольные в момент начала секса, в момент, когда я вставляю тампон, в момент, когда я нахожусь в акушерском кресле. Это происходит, но я понимаю, что мне нужно просто словить эти ощущения и попросить себя расслабиться. Это не всегда бывает легко, но, во всяком случае, я знаю, что со мной все нормально, просто у меня есть особенность. Я очень желаю каждой женщине, которая испытывает нечто подобное, послушать этот подкаст и узнать, что все в порядке. И это просто особенность, которой можно
0: жить. Так что такое вагинизм? Это такое состояние, которое характеризуется Наличием судорожных, болезненных сокращений Мышц тазового дна Например, при попытке вести что-либо во влагалище Либо при пенетративном сексе То же самое может быть во время осмотра у гинеколога на кресле Ну и я думаю, что приблизительно понятно В каких условиях это может формироваться При этом боль может варьироваться от легкой до сильной И может сопровождаться ощущением дискомфорта И даже жжения При этом может наблюдаться какие-то психологические нарушения Ну то есть ваш дискомфорт Или вообще какие-то изменения Потому что вы себя просто Постоянно плохо чувствуете и непонятно, что с этим делать Соответственно, боль при попытке Заняться пенетративным вагинальным сексом Это важно, да, либо каким-то пейтингом Или фингерингом, или, например, когда вы Вводите тампон или какие-то другие предметы Во влагалище, как раз-таки может быть признаком Заболевания. Ну и сейчас мы поподробнее Разберемся вообще, как формируется Вагинизм, какие могут быть подвижки Диагностика, лечение и так далее Обычно, чаще всего, вагинизм – это ситуация, которая возникает, допустим, при каких-то первых попытках введения чего-либо во влагалище, либо, соответственно, при дефлорации или первых каких-то половых контактах. Очень часто именно с этим приходит уже во взрослом возрасте. Я только один раз видела подростка, который, собственно, с родителями был у меня на приеме, и мы разбирались с тем, что как раз-таки боль была спровоцирована попыткой введения тампона. Ну и, соответственно, уже на, гин на гинекологическом кресле стало понятно, что наблюдается спазмы, ну и потом началась диагностика и выяснилось, что это вагинизм. Но такие ситуации, к сожалению, очень редки, потому что, во-первых, мало кто знает, что это такое и что можно с таким столкнуться. Ну и тем более об этом странно говорить и как-то я знаю точно, что многие сталкиваются с врачами даже, которые не хотят с этим разбираться. Вагинизм еще называют спазмом, вульвизмом, либо каким-то сексуальным неврозом. И эта патология выявляется в среднем ну у двух-трех пациенток из ста. Возможно, как я уже говорила ранее, реальная ситуация и реальная заболеваемость намного выше, поскольку только далеко не каждая женщина обращается к гинекологу с подобными проблемами. В основном вагинизм сопровождается чувством страха, и это может быть даже неосознанная ситуация, потому что перед сексом или введением какого-либо инородного тела во влагалище возникает это вот чувство тревоги и страха, и это уже становится таким систематическим каким-то явлением. Что важно отметить, вагинизм, по сути, не мешает возбуждению, однако именно на фоне вот этих вот чувств, которые провоцируются перед, допустим, пенетративным сексом, да, именно страх или какая-то тревога, может естественно, нарушать вот этот вот процесс возбуждения, психологической реакции. Ну и, соответственно, если вдруг еще нет достижения нормального возбуждения, это может мешать выработке естественной смазки. Соответственно, ситуация лучше не сделает это. И вот это вот системное понимание, что, скорее всего, любая пенетрация, а бывает даже просто касание до половых органов, может вызвать боль. Но я думаю, что всем понятно, что сразу же все пытаются избежать этой ситуации, и психологически это работает абсолютно не на руку. И теперь я хочу, чтобы вы послушали вторую историю нашей слушательницы, потому что она как раз рассказывает про свой опыт и диагностики, и вообще того, как она пришла к ситуации с вагинизмом, мне кажется, это будет очень терапевтично и полезно для этого выпуска.
2: Меня зовут Наташа, мне 31 год. И о своем диагнозе, именно то, как это называется, я узнала, к сожалению, только в 29 лет. До этого, естественно, я тоже понимала, что что-то не так, как бы что я испытываю определенную боль, но я не знала, как называется сам диагноз. Вообще о диагнозе в самом начале мне как это сказала моя подруга. Я загуглила и просто прочитала все симптомы, и просто совпало все на 100%. На самом деле первые звоночки были в начале подросткового возраста, когда начинается менструация и все начинают пользоваться тампонами. Я была подростком, который, ну, тоже хотел пользоваться тампонами. Я столкнулась с такой проблемой, что мне больно. Я не могу его в себя засунуть. Я помню, мне советовали подруги, что ты просто неправильно все делаешь. Да ты просто неправильно наклоняешься. Неправильно его под наклоном вставляешь. А, в общем, это длилось довольно таки долго. Помню, что мне было больно, но я все равно пыталась себя его вставить. Но это, конечно, было ужасно. Потом я на это все дело забила. Решила я, что проблема в том, что у меня не было еще сексуального опыта, и вот после пенетративного секса, наверное, все изменится. В какой-то момент у меня случился пенетративный секс, он случился раз, два, три, и я понимаю, что боль не проходит. И у меня как бы логическое мышление сработало, но, ну, наверное, как бы у кого-то там один раз ему больно, второй раз больно, а у меня вот еще и подольше остается боль, и, наверное, это нормально. И я помню, что в тот момент я пошла и первый раз задала вопрос гинекологу. Сказала, что мне больно, я испытываю боль во время секса, и она мне прописала лубрикант. Но, к сожалению, это не помогло. И хочу сказать, что в тот момент я находилась не в самых здоровых отношениях. И сказать своему партнеру, что я испытываю боль, к сожалению, на тот момент я не обладала этой силой. А мне казалось, что, естественно, я должна терпеть. Мы все дети 90-х, которые воспитанные на очень большой э, системе терпения, что мы все должны все терпеть. К сожалению, я тоже такой ребенок, который воспитывался на том, что потерпи, все пройдет. Да, но говорить о том, что ты испытываешь чувство боли, нельзя. Поэтому, к сожалению, все, что я делала, это терпела. Терпела боли и боялась, что если я кому-то скажу, что мне что-то не устраивает, то меня, конечно же, бросят, что меня тут же перестанут любить. И вообще в окружении как бы у тебя есть подруги, которые говорят о том, как классно им заниматься сексом, как они получают оргазмы и все такое, а ты вот сидишь, испытываешь боль во время каждого пенетративного секса и молчишь никому и сказать об этом не можешь еще. Важно, наверное, обозначить, что эта болезнь, например, никак не связана с желанием и возбуждением, да, тем, что вы там хотите либидо, да? наоборот. В этом-то заключается весь парадокс того, что тебе очень хочется, ты также возбуждаешься, у тебя есть огромное желание, но именно когда во влагающее что-то входит, у тебя срабатывает вот это непроизвольное сжатие мышц тазового дна. Это действительно очень больно. Следующий, наверное, эпизод, когда девушка должна понять, что у нее есть вагинизм, это поход к гинекологу. И в моей истории я, к сожалению, тоже столкнулась с очень долгими манипуляциями и терпением, болью и не, не очень приятными высказываниями от гинекологов, к которым я ходила, и которые, конечно, просто не знают, что такое существует. И, к сожалению, из-за этого было очень много сделано лишних предположений, потрачено много денег и так далее. Потому что у меня вагинизм повлек за собой еще дополнительную болезнь мышц тазового дна. Это абсолютно ну, нормально при таком диагнозе, что есть мышцы тазового дна, которые постоянно сжимаются. И как в спорте. Вот мы занимаемся спортом, у нас потом начинают болеть мышцы. Собственно, внутри влагалища, влагалища происходит то же самое. Да, это гипертонус мышц. Они всегда находятся в тонусе и определенные мышцы тазового дна могут начать болеть. И у меня начали болеть мышцы, но на тот момент я еще не знала, что у меня был вагинизм. На самом деле, если говорить о том, что у тебя вагинизм и у тебя болят просто мышцы тазового дна, это сразу же становится понятно, что это оно. Но когда ты этого не знаешь, к сожалению, кажется, что ну, вот что-то там болит, а что непонятно, яичник, что там, киста или что. Я не врач, поэтому нужна была срочная экспертиза врача. Я пошла я к очень хорошему гинекологу, который работает в очень известной клинике в Москве. И там просто два года моих терзаний и мучений прошло, чтобы выявить такую мою страшную болезнь, которую там, к сожалению, мы не выявили. Я просто бросила. Что важно сказать? Что каждый раз на кресле у гинеколога, когда, собственно, доставала зеркало, я испытывала дикую боль. Эту боль скрыть невозможно. Мало того, что ты весь сжимаешься, да, тебе все время говорят «Расслабься, расслабься, нарочито». И от этого ты еще сильнее начинаешь нервничать и становится такая боль невыносимая, что просто вот реально не знаю, кажется, что ты сейчас упадешь в обморок от такой боли, но ты все равно терпишь. Поразительно то, что меня врач, к которому я ходила, осматривала очень много раз. И она каждый раз видела, что мне невероятно больно. Но, к сожалению, все, что я получала, как бы комментарии на эту тему, что... Ты что, типа, маленькая девочка? А как ты занимаешься сексом? Что это такое? Ты что, не можешь расслабиться? Это вообще никуда не годится? То есть не было ни одного какого-то момента, чтобы врач вдруг задумался о том, что его пациент испытывает такую сильную боль, и это ненормально. Все диагнозы были перепробованы. То есть меня даже отправляли на МРТ тазового дна, чтобы, значит, вот рак, вот все, просто все. Естественно, эндометриоз, да, при этом по анализам у меня не было эндометриоза, но мне все равно сказали, ну, скорее всего, он где-то там есть. Да, по анализам нет, но, скорее всего, это он. При этом у меня не было ни болезненных месячных, ничего. Еще в какой-то момент я, конечно, просто обратилась к своей другой подружке и спросила у нее врача, и наконец-то этот врач, она была просто замечательной женщиной, причем такого же возраста с врачом, к которому я до этого ходила. И она просто, когда первый раз начала обследование, поняла, что мне больно, начала задавать мне вопросы. Что это за боль? Больно ли мне, когда происходит пенетративный секс? Больно ли мне там еще в какие-то моменты? Ну, на что я описала ей мои симптомы. Она сказала, что дорогая, у тебя, по-моему, вагинизм и нужно обратиться к сексологу. Вообще там нужно это лечить, нужно этим заниматься. Про то, что у меня вот болит Бог, она сказала, что это нормально, это болят мышцы тазового дна при такой болезни. Тоже это нормально. И, собственно, Собственно, все. Никакой страшной болезни у меня не обнаружилось. Оказалось, что это просто афгенизм, и, к сожалению, что действительно не очень много врачей об этом знает или просто, на самом деле, этим интересуется. В этот примерно же период у меня появился партнер. Уже этому партнеру я уже ходила к психологу, и, собственно, в, эти, в этих отношениях я уже сказала, что вот мне больно заниматься пенетративным сексом. Это был очень такой продвинутый у меня партнер, который знал о таком диагнозе. Ну, может, он не знал, как это называется, но знал, что такое есть. И мы с ним вместе начали работать над этим. И здесь важно понимать, что, к сожалению, это такая болезнь, где ты не придешь к гинекологу, он не даст тебе таблетку волшебную, ты ее выпьешь, и у тебя все пройдет. Так не работает. Это такая вещь, которую нужно маленькими шажочками идти к излечению к своей цели. Просто, возможно, не испытывать боль возможно. Но это совместная работа в первую очередь вас самих, вашего врача, вашего там психолога или сексолога, да, с которым вы занимаетесь, и вашего партнера Я бы хотела вообще призвать всех девушек, женщин, всех, чтобы они не испытывали боль и вообще не думали, что это нормально испытывать и терпеть боль. Нет, никто не должен во время секса испытывать боль. И не нужно бояться об этом говорить, не нужно стесняться этого, не нужно испытывать чувство вины, что вы какая это такая, не такая, что вот у вас такая болезнь, и что с вами что-то не так. Это просто болезнь, с ней можно справиться, но терпеть адскую боль никто не должен. Никто не должен терпеть адскую боль на кресле у гинеколога, и об этом тоже нужно говорить врачу и не стесняться. Я знаю, насколько мне известно, что есть гинекологические манипуляции анализы, которые врач может взять без зеркала. Также, если врач знает о вас вашей болезни, знает, что вам больно, но ему нужно там взять анализ да, с помощью зеркала, вам будет намного легче вместе через это пройти, когда ваш врач будет знать о том, что вы испытываете, он будет знать, как вам больно, и вы вместе потерпите, вы будете чувствовать поддержку врача, и вы сделаете это, чем когда ты корячишься от боли, и тебя еще стыдят за то, что ты испытываешь такую боль. К сожалению, я с этим столкнулся и я никому не советую испытать такое же чувство, которое испытала я. Я надеюсь, что сейчас девушки, которые нас слушают, которые испытывают боль во время секса, просто послушают эту историю поймут, что все в порядке, и с этим просто нужно поработать, и все будет хорошо. Во время работы над этой болезнью, почему я сказала про маленькими шажками, потому что очень важно, чтобы во время того, как вы пытаетесь да, вспомнить с помощью массажа, да, там есть специальные техники, например, массаж тазового дна. Это можно делать с помощью пальцев, с помощью наших всех известных игрушек, которые есть, с помощью там, вашего партнера, да, вместе с ним, или если у вас нет партнера самостоятельно. И важно, чтобы в этот момент, естественно, не было никакого присутствия боли потому что именно в этот момент наши новые нейронные связи должны восстанавливаться на момент расслабления, что когда происходит да, манипуляция с мышцами, когда туда что-то проникает, мышцы тазового дна, они расслабляются. Нельзя, чтобы была какая-то дискомфортная ситуация, вообще минимальная какая-то боль. Лучше, чтобы этого вообще не было. Поэтому очень аккуратно просто дайте себе время. Да. Никто никуда не торопится. Есть много других возможностей доставить кому-то удовольствие или себе удовольствие. И я знаю, что маленькими шажочками это реально все преодолимо. Главное просто любите себя, берегите себя, не чувствуйте боль, не считайте, что это нормально, не испытывайте чувство вины за это и говорите об этом всем. Не говорить об этом подругам, говорите об этом партнеру, врачу, всем, что у вас это есть. Вообще, чем больше людей об этом знает, чем более логично просветительским обществом нас становится. И тем более мы, там, люди, у которых, например, эта болезнь, чувствуем себя комфортнее, нормальнее вообще в обществе, да, в котором мы живем, Потому что, когда я росла, да, и я была подростка, у меня у всех был сексуальный опыт, на повестке было только то, как всем хорошо и как все просто от прикосновения не знаю, пальца получают оргазмы, вот. Потом, через 10 лет, мы выяснили, что это все не так, и оказывается, вообще женский оргазм это очень сложная штука, и вообще очень много разных есть нюансов. Поэтому сейчас так много просветительских каналов, подкастов, где люди делятся своим опытом. Я просто счастлива поделиться своей историей и сказать всем, что это все преодолимо. Прошу прощения за такой долгий конец, но мне очень хочется, чтобы всем стало легче и все почувствовали, что они не одни, у них есть мы вместе все, что чувствовать боль во время секса ⁇ это не ок, и с этим можно что-то сделать. Ну и как вы уже поняли, есть разные формы вагинизма Чаще всего выделяют
0: изначальную классификацию Это первичный и вторичный вагинизм И первичная ситуация возникает задолго до начала Какой-либо сексуальной жизни Или только при уже первом половом каком-то контакте Именно с пенетрацией Чаще всего пациенты жалуются на чувство боли Мышечный спазм И при этом все это не проходит Даже если закончить какие-либо проникновения Какие-либо тактильные контакты и все остальное И также это может происходить Если, например, женщина, девочка, девушка, подросток Человек с вагиной влага допустим попытался пользоваться такими средствами гигиены как чаша или тампон, ну или допустим там не знаю занимался мастурбацией. То есть эта ситуация первый выявленная, которая обычно как-то очень достаточно рано выявляется. И есть вторичная форма вагинизма. Здесь я думаю примерно понятно, что может случаться. Чаще всего это появляется после череды каких-то нормальных ситуаций, то есть и была практика и вагинального секса, пенитраций, касаний, пейтингов, не знаю, использование гигиенических средств, которые интравагинальные. И это заболевание именно вторичная форма вагинизма часто связано с каким-то событием. Это может быть операция, какая-либо травма, роды, постменопауза, психотравматические ситуации, какие-то ситуации с насилием. И, естественно, тут еще работает психологический фактор сверху, и в этой истории нужно первоначально исключить болезни, да, то, что вторичное, то есть, возможно, есть какие-то другие причины, их нужно исключить, которые могут вызвать боль и тем самым провоцировать развитие вагинизма. Еще выделяют стативный вагинизм, который возникает, например, только во время секса. А при введении, допустим, тампона того же или на гинекологическом осмотре никаких симптомов не наблюдается. Ну, тут тоже вопрос, надо углубляться и изучать, почему именно в этой ситуации появляются такие ощущения боли и признаки вагинизма, условно. А дальше, мне кажется, важным вопросом остается то, как вообще понять, что у вас есть подобное заболевание. Либо, допустим, к вам кто-то обратился и рассказывает, и вы можете как бы, да, намекнуть или подтолкнуть, хотя бы рассказать, то есть повысить осведомленность об этом заболевании. Здесь нет, к сожалению, никаких специальных тестов, самостоятельную диагностику нельзя проводить. И если вдруг, да, да, допустим, вы почувствовали болезненный спазм при осмотре гинеколога Или при попытке пенитративного секса или какого-то другого, который вообще взаимодействует с вашими гениталиями Либо, допустим, у вас появилось какое-то жжение, неприятное ощущение и острая боль при вставлении тампона или менструальной чаши То, пожалуйста, обратитесь к гинекологу и дальше у вас будет такой некоторый путь, да, который займет, естественно, время Но это делается только со специалистом через кабинет врача Далее у нас идет раздел, посвященный факторам и вообще причинам возникновения вагинизма Первый и самый большой кусок – это психологические факторы Сюда входит вообще все и различные психотравмирующие ситуации В первую очередь, чаще всего, это страх и боль при нарушении именно детственной плевы То есть первые какие-то да, сексуальные контакты с пенетрацией Потому что до сих пор вокруг этого куча стигм Обязательно все должны умирать Всем обещают какие-то болевые ощущения, потоки крови и расчлененку ну и, соответственно, если еще есть какое-то негативное настроение по поводу секса в семье, и это откладывалось как-то на воспитании, то, естественно, у нас обычно только негативные штуки затрагиваются, потому что страх, он всегда, у страха глаза велики, он всегда впереди нас бежит, и боязнь, соответственно, оказаться в какой-то неприятной ситуации может вызвать такую ответную реакцию организма, как вот эти вот спастические сокращения мышц тазового дна. Еще есть физические факторы, и к ним относят чаще всего заболевания, конечно, которые вызывают локальную боль. Это могут быть наши любимые инфекции, которые сплавным путем. И это может быть такое заболевание, как лихин, склероатрофический лихин. Это такой хронический аутоиммунный дерматоз, при котором возникает такое, знаете, как атрофия кожи, то есть и сухость, она может трескаться, она перестает быть эластичной. Также причиной могут стать дерматозы вульвы, изменения мышц азового дна, какие-то посттравматические ситуации, да, естественно, травматические роды, атрофия слизистой в постменопаузе, ну и так далее. И, естественно, да, когда происходит, допустим, прелюдия и вот эти предсекс-игрушки, если это все не сопровождается достаточно то, естественно, это приводит, как я уже говорила, к нарушению выработки естественной смазки, что тоже может вызывать болезненные ощущения. Ну и я уже упоминала ситуацию со страхом и тревогой, которая циклически может к нам возвращаться. А есть еще такая повторяющаяся боль, которая формирует невроз тревожного ожидания боли. Когда вы как бы уже знаете, что, скорее всего, будет какая-то неприятная штука, будет больно, будет жжение, будет беспокойство, дискомфорт, что-то не получится. Вы уже как бы психологически готовитесь к этой ситуации – это повышает тревогу, и начинается невротическое состояние. Ну, а мы все знаем, что это не есть хорошо, и, соответственно, да, организм может среагировать даже раньше, еще при вот вообще начале этого мыслительного процесса о том, что обязательно сейчас все будет больно и плохо. То же самое касается ситуации после насилия, причем как физического, так и психологического, потому что именно эти стрессовые факторы для организма именно пациентов могут формировать уже защитный механизм, чтобы условно не допустить такого в будущем, чтобы такое никогда не повторялось. Ну и опять же, это как-то процесс. Помогать он, к сожалению, никак не помогает, а только включает механизм защиты и, соответственно, сокращение опять же-таки всех мышц тазового дна. Помимо первичной и вторичной формы еще выделяют несколько вариантов классификации вагинизма. И здесь есть прекаитальный это спазмы, которые возникают только при половых контактах. Генерализованные формы, это сокращение мышц, которые провоцируются даже введением каких-либо штук внутривлагалища влагалища или при гинекологических манипуляциях. И есть еще классификация по мощности различных проявлений болевых ощущений. Ну и тут пока классики. Легкая, средняя и тяжелая. Легкая это спазмы, которые возникают только в ответ на проникновение во влагалище. Средняя эти спазмы провоцируются еще и при к половым органам. И при тяжелой форме мышцы сокращаются даже при мысли о какой-либо пенетрации и введении чего-то, в том числе на осмотр у гинеколога. То есть даже ничего делать не нужно, достаточно только психологического фактора. И здесь есть отдельно стоящий айсберг, это псевдовагинизм. Это такие рефлекторные спазмы, которые возникают в частности у женщин, у которых есть какие-то дефекты строения половых путей, либо воспалительных заплевания хронические, долго нелеченные, из-за которых, соответственно, чаще всего именно пренетрация становится болезненной. Но это псевдовагинизм. Важно это отметить отдельная штука. Теперь разберемся, что же у нас по симптомам, потому что здесь много разного, и на самом деле не всегда понятно, что, где, когда, так как я тут недавно поняла, что у нас еще и часто очень путают, например, боли, куда они иридируют, даже если это касается, допустим, кишечника и вот этих наших любимых болит в области придатков, болит яичник. Ну и вот по симптомам к вагинизму, конечно, основной симптом даже не боль, а именно сокращение мышц лагалища и тазового дна. Это могут быть сокращения бедер и брюшной стенки, Но ну эти спастические сокращения возникают непроизвольно, и также при этом могут могут непроизвольно проходить. То есть тут как бы как карта ляжет. Ну и как правило все эти ситуации сопровождаются все-таки какими-то психологическими проблемами. То есть это тревожность, и бессонница, и подавление настроения, недовольство, ну и всякие вытекающие этих ситуации. И также вагиниз может быть одной из веточек, провоцирующих и депрессивные расстройства. Если вы на этом фокусируетесь, и для вас это важная ситуация, что именно пенетративный секс, допустим, либо недостаточная готовность использовать какие-то средства гигиены, либо это ситуация, которая вас пугает, и это больше психологический фактор, то, конечно, это никак когда не бывает полезно для ментального здоровья. Ну и теперь важный раздел, а как все-таки диагностировать вагинизм, к какому специалисту обращаться, мне кажется, что важно тут отметить. И, конечно, в терапии вагинизма, а скорее я бы сказала, в успешной терапии вагинизма, важно взаимодействие специалистов. То есть здесь нет такого, что вы пришли к врачу к одному, и он такой, сейчас все сделаем. Здесь должно быть участие многих людей, факторов, все остальное. В первую очередь это гинеколог. Также подключается психотерапевт и еще обязательно участие сексолога. Сейчас, как вот считается, что это самая лучшая комбо. Но ну, в идеале еще, конечно, приводить своего партнера, если он имеется, и разбираться всем вместе. Конечно, надо подобрать врача, которым вы будете доверять, будете чувствовать, что вам с ним комфортно, что вас никаким образом не обижают, не манипулируют, потому что ситуация достаточно деликатная, достаточно неприятная и личная. И, конечно, надо как-то, наверное, обустроить свой комфорт, потому что тут и так вопрос психики стоит, да, вашего здоровья психологического, вашего спокойствия. И хочется, чтобы все попадали к врачам, которые будут только условно укреплять вот это спокойствие и уверенность в себе, и чтобы лечение проходило как можно благоприятно. И еще один важный момент, это стоп-фразы, после которых однозначно стоит подумать о том, чтобы поменять врача. То есть, если вам говорят, ну что ты потерпеть не можешь, или показывать, например, гинеколог свои пальцы, говорит, ну а что это, это же вообще ничего, вот член ты и побольше будет, или там, не знаю, ваш фаумитатор и все остальное, или что-то типа, ну все терпят и ничего, и ты потерпишь. Вот если вы вдруг, да, даже неважно, про вагинизм идет речь, нет. Если такое ваш врач не позволяет, помните, что у вас есть опция поменять врача. Вот прям даже не думать, не расстраиваться, а просто поменять врачам. Первично все-таки диагностикой вагинизма занимается врач-гинеколог. Естественно, что обследование начинается с сбора жалоб, панамноза. Это все по классике жанра. Ну и нужно, конечно, обращать внимание еще и на обстоятельства, на фоне которых начались какие-либо проблемы. То есть здесь и то, какая половая жизнь, с кем, как, каким образом. Особенности, допустим, полового созревания надо учитывать. Какие методы контрацепции вы используете, какое у вас отношение к беременности. То есть комплексный подход, как бы полипозиционный осмотр. Со всех сторон про все нужно понять и узнать. И, естественно, посмотреться на, на кинекологическом кресле насколько настолько это возможно, сдать минимум необходимых анализов, провести УЗИ и, естественно, посмотреть, будут ли вообще спровоцированы спазмы или нет, и подтвердить диагноз. Ну и при выраженном вегенизме для проведения обследования может потребоваться кратковременный наркоз. Такая практика тоже существует, потому что вообще-то в идеале врачи не насильники, и врачи не издеваются над пациентами, и стараются как-то облегчить вообще всю эту непонятную не всегда приятную процедуру осмотра а на кресле. Что касается вообще лечения Тут, опять же, как и полипозиционный осмотр И выбор консилиума врачей при диагностике Для устранения лечения в организме Требуется тоже комплексный подход Я уже говорила, что психотерапевты, сексологи Бывают и психологи подключаются к вопросу Есть специальные дыхательные упражнения Направленные на расслабление мышц Здесь может использоваться физиорефлексотерапия Лечебная физкультура И как бы пишут про гипноз и фунготерапию Я не буду это учитывать, сори Потому что это не совсем как бы по доказательной медицине из лекарственных средств при этом могут быть назначены антидепрессанты, ситативные препараты. Бывает даже небольшое количество обезболивающих, даже как бы вкупе со всем остальным. Ну и вообще, в принципе, препараты, которые могут быть полезными, допустим, для стабилизации работы нервной системы, для вашего, опять-таки, какого-то плавного, стабильного состояния. Ну и если вагинизм возникает из-за страха, и, допустим, даже часто это бывает на фоне, да, вот этих каких-то пережитых историй, если это травмы и какие-то другие рубцовые ткани уже после ушивания, после Родовой истории или что-то еще. Соответственно, это какая-то эстетическая гинекология может быть подключена. При страхе пенетрации и дефлорации, да, то есть, именно если это проблема с тем, чтобы заняться, допустим, первым пенетративным сексом, сейчас предлагают, предлагают, но я думаю, что это уже такое должно быть в последних рядах использоваться. Хирургическое рассечение детственного плевы можно сделать. Ну, и, соответственно, если мы говорим про на паузу или про какие-то еще истории, посмотреть, что можно сделать для дополнительного увлажнения, для эластичных тканей. Ну и, соответственно, если у нас есть какие-то вторичные заболевания Заболевания, которые вызывают вторичный вегинизм, то необходимо, естественно, еще диагностировать и лечить все заболевания, которые уже имеются. Также что может быть? Необходимо исключить все заболевания органов малого таза, которые могут приводить к дополнительным болям и спазмам. Необходима консультация психотерапевта и психолога, чтобы проработать имеющиеся, если они есть, психотравматические истории, либо устранить их, либо поменять к ним отношения и выработать тактику, как с ними вообще жить дальше. Также, чтобы снизить какие-то болевые ощущения или чувствительность во влагалище, для этого могут применяться вагинальные расширители. Это такие штуки в форме трубки для растяжения влагалища. Их еще используют, допустим, когда делают какие-то операции вообще, это называется КольППС, то есть выстраивание влагалища при разных интерсекс-вариациях, либо аномалиях развития полового аппарата. Это просто наборчик такой из разных размеров, условно трубочек, даже не трубочек, а это как вагинальные шарики, только они по-другому выглядят. И они разного размера, то есть такие расширители для влагалища. Ну и также еще, вот я уже тоже об этом говорила, если у вас сейчас есть партнеры, вы вдруг вдруг столкнулись в ситуации с вагинизмом и хотите обратиться к врачу, если у вас доверительные отношения и вы чувствуете себя комфортно, то вообще классная штука – это призвать с собой в компанию партнера и выяснять уже все вместе на самом деле. Потому что почему нет? В этом участвует несколько людей, если в этом участвует несколько людей, соответственно, можно привлечь для разбирательств и для коррекции и тех, кто, в принципе, хочет с вами заниматься сексом и как-то готов вас поддержать и подбодрить.
3: Я столкнулась с вагинизмом три года назад Я тогда хотела попробовать Новый вид контрацепции И мне предложили кольца на варинг Такие силиконовые, которые вставляются на три недели Все было хорошо Кольцо не чувствовалось Но спустя несколько недель я начала чувствовать Такой дискомфорт во время занятия сексом В основании влагалища Я обратилась к врачу Он сказал, что видимо кольцо мне не подошло Анатомически И предложил мне попробовать пластырь евро На пластыре у меня боль Продолжалось, и я обратилась снова к врачу. Меня полностью осмотрели: сделали УЗИ мягких тканей, взяли многочисленные анализы, сказали, что никаких заболеваний нет, я полностью здорова. И посоветовали расслабляться, медитировать, ходить на йогу и так далее. Ну, если честно, потом я забила, я уехала в другой город на учебу, к врачу я не ходила. Проблема так и оставалась. Она уже начала влиять на мою жизнь, и секс сократился до раза в месяц, это был скорее эксперимент, посмотреть, мне стало легче или нет. Но легче не становилось. Так получилось, что где-то еще через полгода мне прописали антидепрессанты, но ну, для лечения головных болей. Я думала, вдруг поможет от вагинизма, но результата никакого не было. Потом я приехала опять в Москву и решила пробовать все подряд. Я сделала укол ботоксом. Это убавила боль. Где-то с 9 до, я бы сказала, 7 баллов. Но не то, чтобы супер. Потом решила сходить к сексологу. Она мне предложила значит писать спорные рассказы. И предложила представить себя в виде хрюшки, валяющейся в грязи. Ну, я как-то ей не доверилась. еще спустя какое-то время, суммарно, то есть через два с половиной года спустя возникновение вообще этой проблемы я просто случайным образом во время ковида попала к неврологу. И я во время нашей беседы упомянула вот о такой проблеме. И врач сказал, что есть препарат, который помог многим ее пациенткам. И он называется лириком. И, наконец, эта ситуация изменилась. Боль ушла с там, 7 до 4. Она стала длиться меньше. Не было вот этого эффекта после секса, когда боль продолжалась. И в целом это был скорее дискомфорт в начале, как будто каждый раз происходит лишение девственности. Ну, как бы дискомфорт, но можно все таки потерпеть. Но к тому моменту Секс уже стал чем-то из прошлого Потому что, конечно, вот этот Болезненный эпизод двух с половиной лет Этот процесс, который должен быть Приятным и веселым Превратил в такой эксперимент Каждый раз, который заканчивался слезами И, естественно, что Его количество сошло на нет Поэтому окончательно Понять эффект от принятия лирики Я не могу, потому что У меня нет больше объекта наблюдения Так скажем но мне кажется, что Дальше можно будет Развивать, то есть это уже психологическая Проблема, которую, конечно, надо решать Возможно решать с психологом, но мне Кажется, что препарат Мне все-таки частично Помог, и буду надеяться, что Когда я психологическую свою проблему уже Решу, и решу проблему С партнером, то Тогда, надеюсь Моя боль будет не 4, а Уже 0. Я еще нахожусь в процессе Но рада Тому, что произошел какой-то прогресс.
0: Ну и, мне кажется, в конце хочется всем сказать, что главное, главное, с вами все нормально. И такое случается. Это неплохо это бывает. Не нужно себя за это корить, не нужно себя ни в чем обвинять, пожалуйста. И, пожалуйста, никогда не терпите боль. Не стесняйтесь и не пугайтесь. Я сейчас не обесцениваю ваши переживания. Естественно, это все нужно переживать. Но просто помните, что такое бывает с людьми, и вы в этом мире не одни с этой проблемой, и необходимо обратиться к врачу и попробовать как-то это скорректировать и сделать вашу жизнь легче. И вообще, бывает так, что кому-то просто вообще в принципе не подходит, допустим, какая-либо пенетрация. И люди с вагинизмом прекрасно занимаются альтернативными видами секса, получают удовольствие от жизни и не страдают. Я оставлю еще, кстати, в описании выпуска прекрасную книжку Саши Казанцева, потому что мне кажется, что там хорошо очень сказано вообще про ситуацию с тем, как можно сексами заниматься. И даже про вагинизм, пару слов. Надеюсь, у меня тоже скоро выйдет книга, в которой про вагинизм почитайте очень подробно, подробнее в подкасте, еще и с комментариями сексологов, психологов. Ну и, пожалуйста, при любых дискомфортных ощущениях, при наличии каких-либо жалоб, не стесняйтесь и не бойтесь, обращайтесь к врачу-гинекологу для того, чтобы полечиться, выяснить, в чем проблема, и сделать свою жизнь только лучше. Ну и я всем желаю доверия между вами и вашими партнерами, чтобы можно было все обсудить и, допустим, как-то, не знаю, может быть, поменять что-то, поговорить, выяснить, как будет лучше для вас, для вашего партнера вместе и комфортней, ну и, соответственно, получить какую-то поддержку, и помощь. Вот очень хочется, чтобы у всех все было прекрасно и хорошо. Взаимодействие происходило кайфовое. Ну и, соответственно, регулярно, пожалуйста, посещайте гинекологов. На этом выпуск про вегенизм заканчивается. С вами была я. Меня зовут Оля Крумкач, врач кушер гинеколог и ведущая подкаста «Развиньте ноги. Спасибо, если вы дослушаете выпуск до конца. Пожалуйста, слушайте подкаст, раздвиньте ноги на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, оставляйте свои комментарии. Пишите в Телеграм-бот, раздвиньте бот с вашими предложениями. Только спросите бот, если вы хотите получить консультацию от меня лично. И обязательно, обязательно показывайте и рассказывайте подкаст, раздвиньте ноги всем своим друзьям. Слушайте и встретимся через неделю в новом выпуске. Пока!